0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors, retour sur la crise de 2008 et depuis lundi. La loi Dodd-Frank votée sous la présidence Obama est censée empêcher les banques travaillant aux Etats-Unis de renouveler les erreurs qui ont précipité cette crise de 2008. Peut-on lui faire confiance, Brice bah, Je le disais hier, certains économistes estiment que la loi Dodd-Frank votée en 2009 et 2010 a été trop loin. Le Congrès des États Unis, à majorité républicaine au moins jusqu'aux élections de novembre, est justement de cet avis aussi a t-il vidé une partie de sa substance ce texte voté en effet sous l'administration Obama. Cette loi visait notamment à protéger le marché immobilier des emprunteurs insolvables. Ce sont eux qui ont provoqué la crise des subprimes. Elle cherchait à empêcher les banques d'accorder des prêts risqués sur la base d'hypothèques douteuses, en obligeant les emprunteurs à déversement d'un compte substantiel. Eh bien, cette partie de la loi a été édulcorée par les républicains qui entendent favoriser l'accès à la propriété. De même... Les exigences de fonds propres des banques américaines ont été récemment rabotées. C'est ce qu'écrit Jeffrey Frankel, un économiste de Harvard, sur le site Project Syndicate. Au contraire, poursuit-il, les Européens dans l'ensemble ont fait preuve d'exigence envers leurs banques et elles apparaissent aujourd'hui beaucoup plus solides qu'il y a dix ans. Pas toutes en Italie, on le sait, l'affaire n'est pas réglée. Les Asiatiques, de leur côté, ont augmenté les ratios prêts sur valeur, du moins en période de forte croissance, ce qui leur permettra d'ailleurs éventuellement de les abaisser si la croissance venait à ralentir. Mais alors justement, la croissance, Brice, est-elle repartie depuis que la crise financière est, elle semble-t-il, en tout cas réglée Réponse de l'économiste britannique qui a inventé l'acronyme BRICS avec le Brésil précisément, et en, c'était en 2001. Il s'appelle Jim O'Neill. Le rythme actuel de la croissance mondiale, selon lui, aux alentours de 3,5% l'an, est satisfaisant, grâce grâce aux pays émergents. Mais la croissance était demeurée élevée durant la décennie précédente, elle était à 3,7%, et au cours des deux dernières décennies. De du 20e siècle, cette même croissance mondiale avait connu un rythme de 3,3%. Autrement dit, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Non, ce qui a changé par contre, c'est la part de la Chine dans ce PIB mondial. Le PIB de l'Empire du Milieu a tout simplement triplé entre 2008 et 2018, passant de 4,6% Trillions de dollars en 2008 à 13 aujourd'hui. D'ailleurs, Jim O'Neill, toujours lui, ne croit plus aux BRICS. Donc au Brésil, il ne faudrait conserver pour lui que le C pour Chine, déclara-t-il récemment. Le Brésil, la Russie et même l'Inde ne jouent plus dans la même cour. Désolé pour de vous... Pour pour vos invités d'aujourd'hui. Or, justement, pour cet économiste, la crise de 2008 a été largement imputable au déséquilibre des échanges entre la Chine et les États-Unis. Les USA consommaient beaucoup plus qu'ils ne produisent. La Chine, à l'inverse, misait trop sur ses exportations pour tirer sa croissance. Eh bien, les choses ont eu tendance à s'améliorer. Les Chinois sont devenus en dix ans de très gros consommateurs. Du coup, l'excédent commercial chinois devrait retomber cette année au-dessous de 5% de PIB. Résultat remarquable pour un pays qui, encore une fois, est parvenu à tripler son PIB en dix ans. La bulle immobilière américaine qui a été, on s'en souvient, le déclencheur de la crise de 2008, dite des subprimes, c'est eh bien, faites observer, toujours Jim O'Neill, aujourd'hui, les prix de l'immobilier dans certaines grandes villes comme Londres, New York, Sydney ou Hong Kong ont explosé sous la demande d'investisseurs étrangers qui ne savent plus où placer leurs excédents de capitaux. C'est malsain parce que cela chasse de leur ville les vieux résidents et on peut espérer que ces nouvelles bulles se dégonflent avant d'exploser sous l'action des municipalités de ces grandes cités. Mais cette hausse du marché de l'immobilier s'est répercutée sur les inégalités de patrimoine qui sont devenues extravagantes dans certains pays. Avoir acheté son appartement à Londres il y a vingt-cinq ans fait de vous automatiquement un riche propriétaire et cela, quels que soient vos revenus. Or, ces inégalités de revenus, contrairement à ce qui est régulièrement affirmé, ne se sont pas creusées d'après Jim O'Neill. Elles sont même revenues au niveau qui était le leur dans les années 80. Certes, écrit cet économiste, la perception commune des inégalités de revenus tend à exagérer leur réalité. Citation. Mais cela tient à l'envol des revenus du top du top des dirigeants des grandes sociétés sous l'effet de mode de rétribution complexe et notamment en actions. Car oui, du côté des bourses, la hausse des marchés d'actions précisément est continuelle. À quoi cela tient-il, sachant, n'est-ce pas, que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme il faut toujours le rappeler aux boursiqueteurs, à l'extraordinaire faiblesse des taux d'intérêt, tout simplement. Car partout dans le monde, on a multiplié les fusions-acquisitions et les sociétés se sont mises à racheter leurs propres actions. Elles y sont encouragées par des taux ultra-faibles sur les emprunts, mais cette politique, relativement aberrante, est sans doute l'une des causes du problème actuel principal pour nos économies, à savoir la préoccupante faiblesse des investissements.